0: Storie Libere presenta...
1: Questa è la notte. Oggi ho ancora la voce più bassa. Ho ancora la voce più bassa. Oggi siamo con Mattia Salvia per parlare del suo progetto Iconografie. La notte è su storielibere.fm ed è prodotto con chinati vergano. Io bevo i vermut di chinati vergano. Gli ingredienti per fare uno scofflo sono 22 ml di granatina 45 di rai whisky, 30 di vermouth dry, 22 di succo di limone e Ciao Mattia Ciao Siamo qui in questo um, 10 di, di sabato mattina <ride> e Mi hai chiesto se lo potevi dire Sì, questo è un, un podcast che si registra soprattutto la mattina e um, il motivo per cui si chiama La notte non è che uh, io faccio delle cose di notte perché ormai non le faccio più, ma era un po' un'idea di uh, attraversare questo, questo momento di passaggio con cui tutti il tuo libro, che è Interregno: Iconografie del XXI secolo per raccontare questo momento di passaggio in cui non si capisce niente, siccome io ho 46 anni, sono entrato da molti anni nella fase in cui non si capisce più la realtà, ho pensato di impiegare questo mixer e questi microfoni e l'aiuto economico del caro Chinati Vergano per affrontare la notte E, e questa faccio questa introduzione che di solito non faccio, Per dire che eh, te sei la persona per me più difficile da intervistare perché non solo perché lavori con le immagini nel senso iconografie del XXI secolo e la tua rivista iconografie ehm, ragionano dell'immaginario e di come è cambiata la produzione dell'immaginario con internet fondamentalmente Eh, quindi non solo è difficile parlarne perché si parla di immagini eh, ma anche perché proprio tu parli appunto dell'interregno, parli di quella fase di passaggio che noi abbiamo iniziato a percepire come la cosiddetta timeline sbagliata, cioè come se fossimo finiti eh, nel multiverso, in un altro universo, in una puntata di Rick e morti, e non sapessimo assolutamente pra- se prenderla sul serio, se ridere e piangere e <coughs> sentiamo appunto che siamo in una fase molto smaterializzante della, della nostra vita psichica.
0: Quindi, sì secondo me è la cifra dei tempi tra l'altro questa cosa qui cioè, lo testimonia il fatto che sia diventata un meme che sia una cosa che che cosa sia diventata un meme la, la timeline, timeline. Cioè, il, il... quando succedono le cose assurde, quando c'è qualcosa di assurdo magari un, che ne so, una pagina Instagram di news ti dà una notizia assurda i commenti sotto sono tipo che timeline incredibile queste robe qua. il fatto che si ricorra a questo modo di dire eh, testimonia come sia abbastanza la cifra di, del momento storico.
1: E, cominciando dall'immagine della timeline, eh, in particolare della timeline sbagliata, entriamo subito in un problema di cui discutevamo in macchina poco fa, ehm, in questa finta notte, eh, che è l'idea di un linguaggio della bolla, un linguaggio del mainstream. Ehm, la timeline sbagliata è ancora un'idea di una bolla, giusto? O ho, cap- o ho seguito male gli sviluppi? O è un'idea mm. mainstream?
0: Il punto è quale idea ormai non è un'idea della bolla? Cioè, eh, ormai non, il mainstream eh, non esiste più se non per le funzioni primarie dell'essere umano, tipo mangiare. Eh, cioè, cioè al- la pubblicità dei sì, paresini. Eh, esatto, cioè, a livello culturale... Eh, cioè, nell'ultima settimana, se vai a vedere i trending topic, sono stati Paolo Maldini il Milan e Fedez eh, che litiga. Cioè, letteralmente ci sono quattro cose che sono mainstream, ma tutto il resto è bolle. E poi queste quattro cose tendenzialmente è raro che siano cose che sono prodotti culturali eh, di loro. Cioè, spesso sono robe che riguardano altri aspetti. Eh, ne so. Appunto eh, cultura tipo il parmigiano e quindi la gente che si, si incazza per la pasta alla carbonara fatta con la panna o cioè capito queste robe che non possono non essere mainstream perché riguardano le vite di tutti però eh, è raro che ci sia, che ci sia qualcosa di cul- che nasce come culturale magari quindi nasce anche come bolla e poi diventa mainstream.
1: Sì, sono d'accordo, però non, eh, non eh, sapevo come spiegarlo e ti ho invitato apposta da Milano <ride> a spiegare questo concetto, e adesso la tua funzione è assolta. <ride> okay. eh, quindi se dovessi continuare a spiegare a tavola a qualcuno che non, non ha mai visto o incontrato il concetto di timeline sbagliata, perché io penso che comunque mi ascoltino anche persone che non fanno parte di. Un mondo che usa il termine timeline sbagliata eh, come, come la racconti tu all'inizio del tuo libro? Perché mi sembra che parte proprio dall'illibro no? Sì Ok, come la racconti?
0: E... C'è
1: una pagina così la leggo
0: allora. <ride> No, allora, il, il punto di partenza è una puntata di Community Che era una serie tv americana del, Uscita nel 2011, tra l'altro In cui c'è questa... Cioè la, la trama è che i sei studenti universitari che convivono ordinano una pizza, devono decidere chi la va a prendere, lanciano un dado, e questa puntata poi si divide in sei linee narrative che seguono i diversi risultati che escono sul dado, in cui una persona diversa va a prendere la pizza ogni volta, e ogni volta succedono cose diverse. Ce n'è una in particolare in cui eh, succedono delle cose talmente assurde Eh, eccetera, che poi quando la puntata si conclude come narrazione e ritorna alla normalità rimane questo riferimento alla timeline sbagliata che è quella in cui appunto il tipo è andato a prendere la pizza e è tornato con l'appartamento in fiamme con uno che era morto e via dicendo Eh,
1: e l'idea è che noi siamo entrati nella timeline sbagliata a un certo punto di solito si pensa che sia quando ha vinto Trump no?
0: sì, il punto è che questa cosa è del 2011 poi lentamente ha iniziato a sobbollire su internet a essere una roba di nicchia ma sempre più che la incrociavi andando in giro su internet e poi con il 2016 è abbastanza esplosa nel momento in cui la gente ha iniziato a percepire che c'era qualcosa che non andava nel mondo e quindi ha fatto il collegamento eh, timeline sbagliata eh, però ho capito, sono tutti sono tutti esorcismi alla fine cioè, quel, dal mio punto di vista cioè, sono tentativi di razionalizzare una, un caos crescente che tu dici, ok, come lo esprimo eh, lo metaforizzo eh, dicendo, utilizzando questa roba della timeline sbagliata, però
1: cioè, come, come quando si diceva cose dell'altro mondo esatto che non era veramente un altro mondo però <ride>
0: esorcizzava
1: il fatto che è letteralmente succedere.
0: un altro mondo
1: quindi eh, tu hai deciso qualche anno fa eh, di aprire questa rivista Iconografie e il libro nasce dalla rivista giusto o li hai sviluppati insieme come il cosa lib- viene prima?
0: il libro è un ibrido che mette insieme i ragionamenti sulla timeline sbagliata che partivano da un articolo che avevo scritto su Nero una vita fa cioè tipo al, al gennaio 2019 e, e poi me... vita fa. Sì, <ride> e, e, e quella era tipo il nocciolo L'unica idea originale che posso aver avuto nella mia vita, probabilmente, è questa di, di interpretare il, questo modo di dire del, su timeline sbagliata, timeline incredibile, come una riscrittura contemporanea dell'adagio Gramsciano sulla crisi e sull'interregno. E, e poi, però, questa cosa qui, eh, se, se non ci fosse stata iconografia, sarebbe venuto fuori un libro illeggibile, eh, che forse non sarebbe mai manco uscito se non ci fosse stata la rivista se dice. non ci fosse stato il progetto di iconografia in generale che mi ha dato un po' la, la, il modo di esprimere queste cose qui in modo accessibile ecco, cioè partire dalle manifestazioni concrete di questo interregno di questa crisi quindi dal il modo in cui noi visualizziamo questa crisi quindi tutte le eh, eh,
1: beh, facciamo degli esempi così basici di partenza
0: Immagini che possono essere il tizio vestito a sciamano a Capitol Hill o il video virale della tizia che balla di fronte al colpo di stato in Myanmar. Tutte queste cose che sono pezzi di contenuto online che diventano super virali senza che ce ne sia motivo in realtà eh, e che lo diventano proprio perché ci servono come eh, contenuti che ci fanno visualizzare qualcosa che noi percepiamo e che non riusciamo a esprimere, no? eh, E quindi partendo parte da quelli, il libro è fondamentalmente, ha mescolato le due cose per, per far capire come tutti questi contenuti qua si intrecciano con la, la tesi della timeline sbagliata. Cioè
1: il rapporto che c'è tra una, una serie di immagini virali che ti aiutano a spiegarti quello che sta succedendo esorcizzarlo e l'idea che per il mondo occidentale è finita quella, quella fase eh, in cui da noi non succede niente dagli altri sì no? sull'IMES hanno sempre questa mitica cartina di Caoslandia dove ti fanno vedere la, la, la faglia no? sotto questa faglia di solito sempre verso sud diciamo così eh, verso fuori no? eh, c'è il caos, questa linea si avvicina sempre di più con la guerra in Ucraina si è mm-hmm. avvicinato un po' più ufficialmente a noi, no? e, quindi come mai serve cioè, mai si sono imposte le immagini e le immagini ritrattate, rimasticate, insomma sarebbe bello fare tutto il podcast senza usare la parola meme, no? Perché, <ride> cioè, è interessante che tu usando iconografie esposti da tutta un'altra parte, lo un concetto molto simile no? allora come mai sono le immagini sono state le immagini a a darci quello strumento per provare a esorcizzare il fatto che, che abbiamo la sensazione di essere finiti all'inferno fondamentalmente per l'idea della timeline sbagliata una specie di inferno comico dove mm-hmm. tutto quello che succede ti, ti manda in burnout e ti fa ridere contemporaneamente no? come mai sono state proprio le immagini
0: Beh, eh, c'è in parte chiaramente una questione di, di tempi una questione di una cultura che si sta eh, spingendo sempre di più verso il visivo eh, in parte il fatto che questa cosa noi abbiamo iniziato a percepirla in uh, un momento preciso no? alla fine intorno al 2016, tra il 2016 e il 2020 diciamo e, e, ed eravamo tutti su Instagram eh, quindi natural- cioè, iconografia è nato su Facebook quando stava su Facebook come progetto cioè, aveva tipo 300 like è sbarcato su Instagram e ne ha fatti 20.000 nel giro di un anno quindi cioè, è una questione secondo me di è la cosa giusta al momento giusto per la cultura occidentale probabilmente
1: l'immagine mm. L'immagine ricopiata e riconfigurata sì. Mi piace molto parlare di questa cosa dell'immagine perché appena inizi a parlare sembri un coglione no? e mi piace moltissimo perché appunto uh, parlare di questa cosa in un podcast qui no? c'è la copertina del libro nella copertina del libro c'è Pepe the Frog in versione Isis c'è il mitico Stonk e c'è il tweet di Trump uh, despite the constant negative press Cove Fefe. e poi ci sta la maglietta Be Brave Like Ukraine e tutta questa roba qui Questa roba qui è molto intuitiva Se la vedi, ma se ne inizi a parlare C'è cioè una specie, non so se te Ti capita che non devi parlare così tanto Però ti smaterializza un po' l'argomento Mentre ne parli Cioè parlare di questa cosa <coughs> senza, senza scrollare Instagram no? Che, sì. che effetto fa? Perché è come se dicessi No, forse queste immagini non esistono E invece però sì. esistono appena le vedi Ti sembra tipo l'unico linguaggio possibile di questo però. Però
0: capito, è anche un guardare il dito secondo me focalizzarsi su questa questione qui perché ehm, Cioè sono non so come dire la loro forza eh, di, di tutte queste icone cioè io eh, alla fine le, le considero tali cioè le considero icone di de questo momento storico è che eh, loro contengono in qualche modo dentro di sé eh, accumulato in un unico punto un oceano di significati e il motivo per cui diventano icone è proprio perché noi a livello così a colpo d'occhio riusciamo a intuire questi significati vedendole Eh, però c'è appunto la la cosa che conta non è l'icona in sé ma è la miniera di significati che ci stanno dietro Eh, l'icona in sé tra l'altro più la maneggi più ti, ti accorgi appunto che è un non è niente di che di suo eh, anche perché poi spesso cioè, il caso dello sciamano per me è emblematico perché eh, la gente se ne ricorda uno ha capito l'il però ce ne sono stati tipo 10 di emuli vestiti più o meno uguale in contesti più o meno simili e, e quindi tu capito vedi, vedi l'icona, l'icona di per sé non è nulla l- quello che ci sta dietro è il fatto che c'è tutto un oceano di significato che porta a replicare questa icona in forme diverse. Eh, cioè secondo me, appunto, si tratta di archetipi culturali, tra virgolette, che prendono la forma di singoli immagini che noi consumiamo quasi come fossero dei meme. E
1: a me mi interessa questo, questo fatto di, sempre appunto, prima dicevo. Ti senti stupido se inizi a parlarne. Tu ovviamente adesso hai un'esperienza perché c'è molto testo in quello che fai con la rivista, che fate con la rivista in quello che hai fatto su questo libro. Anzi, questo libro è proprio molto scritto rispetto all'argomento che tratta, no? Sì, eh, ci
0: cioè, sono le figure comunque. Ci sono le figure, però giust- c'è... Cioè,
1: diciamo che di- c'è una, una figura, non ci sono tipo dieci versioni dello stesso meme. Sì. No? <ride> um, no, allora, la sensazione che ti dà... Eh, Seguire l'attualità attraverso i meme, no? Cioè, una cosa che si dice molto è che la gente ultimamente scopre cosa è successo di me. Prima lo scoprivi da Twitter, adesso scopri quello che è successo eh, da un meme, devi ricostruire, no? E, però poi quando appunto quando inizi a parlare, è proprio difficile, quasi per me, ricordarmi che cos'è la nostra idea condivisa di intelligenza. Quindi abbiamo una cosa che è tipo scintilla come un'icona, no? Che luccica e che nasconde quel significato che sembra quasi metafisico eh, visto che c'è di mezzo una timeline sbagliata no? sembra qualcosa di sovrannaturale sembra che stiamo in un, in un mondo magico e questo tipo di, di immaginario eh, si presta Sì, è un immaginario quasi religioso insomma, se mm-hmm. parliamo di iconografie. e poi non penso di aver mai avuto un momento presente escluso di aver fatto mai una conversazione interessante sui meme mm-hmm. mai
0: sono d'accordo, nemmeno io e cosa,
1: ehm, cioè visto che stai cercando di farne un'epoca della tua vita lavorativa per dire insomma che ci devi pagare <ride> da mangiare che, che, che cosa vedi in questo, in questo abisso che c'è tra il parlare di meme e il guardare i meme tra questa verità eh, assolutamente auto-evidente di quando li guardi e, e questa sensazione strana di parlarne cioè anche visto che tu hai un'esperienza enorme ma di andare in giro a parlare di queste cose quindi mi interessa
0: cioè, non so, perché in effetti è una, è, una, è una questione Perché tutte le volte che io parlo di questo libro Ci sono sempre le stesse due domande Che sono, sì ma allora i meme politici Sì ma allora... Cioè, ah, Dimmi cioè,
1: lentamente quali sono le due domande Ma allora i meme politici che cosa significa? Che
0: Vuol dire, ma si può fare politica con i meme? Possono avere ruoli... Cioè, non so come dire... Il. Adesso cito un meme per spiegare co- co- cosa intendo Hai presente il meme You The Point Con la cosa che ti passa sopra, no? Eh sì. eh, io, cioè, questo, tra l'altro sto citando un meme per parlare del fatto che Io in questo libro uso i meme per non parlare dei meme Uso le, le icone per non parlare delle icone Io, cioè, Magari faccio una presentazione di 40 minuti In cui cerco di, di dire Ok, dietro queste immagini buffe che vedi nel tuo feed Uh, il motivo per cui le trovi buffe è che c'è un senso di crisi storica ci sono questi macro processi che accadono nel mondo e, e tu mi dici sì ma la sinistra potrebbe fare dei meme e io dico cioè, forse, forse capito, non, non vale neanche la pena di andare a decostruirle queste cose qui perché forse siamo arrivati al punto in cui uh, sì, decostruire vuol dire fare
1: una domanda così stupida sì Certo, perché tu vuoi rimpicciolire, vuoi riportare dell'atmosfera respirabile su un argomento che in realtà ti ti annienta, no? Cioè, a volte hai la sensazione che non ci siamo più, noi ci sono solo queste immagini che, che portano avanti un nostro modo di sentire, no?
0: Però allo stesso tempo, come dicevamo prima, siccome esistono solo bolle sempre più piccole a livello culturale, eh provare a fare discorsi di questo tipo deve per forza passare come medium da eh, questo tipo di contenuti che sono contenuti che sono in grado di allargare un minimo la bolla in cui fai questi discorsi eh, però eh, appunto magari questa bolla la allarghi, però i discorsi vanno persi quindi è un po' è un, una cosa in contraddizione
1: Dipartiamo uh, dal mainstream quando c'era lui, no? <ride> il mainstream ha fatto anche cose buone. No, stavo... <coughs> no non lo penso tra l'altro. No, ehm, il mainstream, no? Io lo vedo così. Dopo la seconda guerra mondiale, entriamo in questo nuovo mondo che è, insomma, così l'impero americano, diciamo. La Nato. E um, il ceto medio che già esisteva, insomma, che. È la società di massa, il ceto medio diventa il centrocampo di questa grande operazione per in, inventarsi, realizzare questo stile di vita, insomma che poi è l'American Way of Life, no? vita privata, mano invisibile del mercato che continua eh, in teoria a fare i suoi effetti, tutti competono e, e il mondo cresce e, e si inquina ovviamente, ma comunque insomma il progetto era daremo a tutti la macchinina, la casetta, magari addirittura alcuni la casetta al mare e andiamo avanti. Lì ha senso avere Pippo Bauer e Mike Buongiorno, perché se tu vai a dare così tanta gente quella roba, quella gente deve tutta marciare all'unisono. No? Adesso invece ovviamente non viene promesso così tanto a tutti e quindi tipo in questo momento il, il mainstream è una cosa molto strana, perché tu prima ascoltavi... Sanremo, così, immagini gli anni 60, ascoltare Sanremo è il tuo dovere civico, no? Perché imparando tutte le stesse canzoni sul mare, tu praticamente dici grazie che mi avete dato la macchina e le ferie, io imparerò queste canzoni di merda. E diventa una specie, di sono tanti inni nazionali. Mm. Invece adesso perché deve esserci un mainstream? Cioè se non viene promesso niente alle persone, perché le persone devono vedere
0: Sanremo? Secondo me è anche una questione di... Uh, adesso sarò magari grettamente materialista in questa analisi però sì, è, uh, è una, un, una questione di uh, crisi dell'accumulazione se vogliamo di troppi ingressi troppe uscite cioè uh, ormai diciamo il um, il capitale spendibile delle persone così come il loro capitale in termini di attenzione sia soldi ma anche attenzione eh, eh, rimane sempre lo stesso ma Uh, la, la quantità di attori in competizione per quel capitale sono sempre di più e quindi di conseguenza uh, si campa solo su un micro bolle cioè, dopo la seconda guerra mondiale come hai appena detto tu uh, cioè, era tutto da ricostruire quindi ha potuto esistere un mainstream perché non era la prima cosa che è nata e, e, e ha assolto quella funzione ma è stata progressivamente minata dal fatto che ci sono, sono stati continui nuovi ingressi che hanno cercato di ritagliarsi un pezzetto di, di quello che prima andava al mainstream. Eh, Lenin direbbe st- stadio superiore del capitalismo eh, che, che si trasforma in imperialismo. Cioè, eh, ehm, ciascuno poi punta a erodere quote di mercato all'altro, creare eh, bolle e controbolle che, che, che portano prima o poi a, a una deflagrazione Uh, quindi, secondo me, la natura dell'interregno in parte è questa, cioè, uh, d'alesimo. Cioè, quindi, per sono, sono gli stessi processi che si, si, si ripropongono, cioè le, le stesse strutture, le stesse, che si ripropongono uh, nell'ambito politico, nell'ambito economico, nell'ambito culturale, uh, ma non solo, secondo me, anche, cioè, c'è anche un'altra questione perché noi Stiamo parlando di, di un interregno come fine di un ciclo, no? cioè il ciclo americano che, che hai citato tu, no? che è entrato in crisi più o meno negli anni 70, si è rilanciato con la stagione neoliberale, eh, però nel 2008 è andato contro un muro e da allora è praticamente in fin di vita attaccato da una macchina.
1: Da allora il lavoro di George Friedman, il grande geopolitico, è dire che in realtà non è vero, gli Stati Uniti sono in ottima salute.
0: Gli Stati Uniti sì, perché vabbè, ci sarebbe da parlare del fatto che gli Stati Uniti sono detentori del dollaro e quindi succhiano il plus valore del resto del mondo, però ehm, la questione del, è che non c'è solo questo ciclo che, che è giunto quasi al capolinea, ma c'è un ciclo molto più lungo su cui questo ciclo si innesta che il ciclo della modernità capitalistica in generale cioè che parte dalla rivoluzione industriale dalla scelta occidentale che ora è anche quello che è un ciclo che si sta chiudendo se tu vai a vedere le statistiche sulle quote di PIL globale detenuta dall'Occidente versus il resto del mondo vedi che è un grafico che intorno all'Ottocento inizia a divergere e, e intorno agli anni Ottanta inizia a convergere e ora si è quasi chiuso, quindi cioè, la nostra crisi è Simile a crisi preesistenti, infatti noi parliamo di timeline come Gramsci parlava di Interregno cent'anni fa, però è anche diversa perché è di una natura, cioè sono due crisi in una. In che senso? Perché appunto c'è la, c'è la crisi del, del ciclo che stiamo vivendo noi, ma c'è anche la crisi del ciclo generale su cui si okay. interseca il ciclo che stiamo vivendo come noi. Cili.
1: Come abbiamo finito sia il secolo che il millennio.
0: È una bicicletta è in pratica.
1: Ok. <ride> uh, volevo leggere i titoli dell'ultimo uh, numero di, mh, di iconografie, ma
0: Superbunker
1: è il nome della rivista?
0: Superbunker è il, il numero. È il titolo ah, del, del numero. numero, infatti, scusa, non mi
1: risultava. Vabbè, super, perché aveva questo doppio titolo, Superbunker sulla guerra...
0: Nel XXI secolo. Nel
1: ventunesimo secolo. E volevo leggere i titoli dei capitoli, perché trovo... <coughs> appunto perché sono abbastanza iconici così per, per far capire un po' che, che progetto è, insomma questa puntata si parla di guerra e c'è, un, uh, c'è un'introduzione di Eddy Marcucci e poi ci sono tutti questi capitoli con, uh, qui ci sono molte più immagini che nel libro diciamo, quindi sì. è proprio un lavoro sulle immagini. Anni zero, Estetica mediatica, il vocabolario delle guerre negli anni zero, la tabloidizzazione false notizie di guerra la provetta di antrace i mazzi di carte bellici Iraq le foto dei soldati le foto di Abu Ghraib l'abbattimento della statua di Saddam Hussein a Baghdad la propaganda su Wikipedia anni zero l'estetica dei bombardamenti dall'alto l'estetica embedded delle guerre negli anni zero quanti ricordi estetiche città estetiche deserto estetiche mezzi militari distrutti estetiche soldati in azione Estetiche, prima o dopo, se man- manca un po' una poesia diciamo detto sì. <ride> um, Senza estetica, le guerre dimenticate degli anni zero Anni 10, estetica social mediatica, guerra civile online, Reddit Syrian Civil War e Reddit Syrian Circle Jerk War I video al di anni dello stato islamico, la guerra in POV Wine Creeper, l'estetica Osint, i selfie dei soldati, anni 10, estetiche, foto di gruppo false notizie di guerra, fake news e crisis sector, i ribelli siriani inesistenti, morte e social, i marini che pisciano sui talebani uccisi in Afghanistan, il culto dei martiri, l'ossessione giapponese per la guerra nel Donbass, stupendo... Questi sono gli, i, cosi, i personaggi di manga. Un
0: capolavoro, non solo. Sì, anche. Erano anche giapponesi che facevano i, i cosplay da guerra. C'erano le, ah, cosplay? Comba- <ride> c'erano le battaglie di Airsoft vestiti da ucraini e da, e da, e da ribelli del Donbass.
1: Anni 20, estetica ipermediatica. Eh, dopo ci torniamo. False notizie di guerra, anni 20. I video finti dell'invasione dell'Ucraina. La guerra immaginata, i mazzi di carte bellici, Ucraina. L'estetica satellitare, i selfie dei soldati, estetiche, Natale. Saint Javelin e il merchandise bellico. Signmarocket.com e la guerra gamificata. Estetiche. Tecnologia, imposa quotidianità. Le battaglie in streaming e la guerra Netflix. Cultura di internet e guerra. I parchi e giochi bellici. L'ossessione giapponese per la guerra in Ucraina di nuovo. Eccetera, eccetera. Allora, qui io direi la guerra netflix. Le due domande sono, la guerra Netflix e, e prima, anni venti, estetica ipermediatica. Che vuol dire?
0: Eh, che cioè questo, questo numero in particolare si occupa di come si è evoluta la, la rappresentazione delle guerre nell'ultimo, diciamo, nei, nei, nei primi decenni del XXI secolo e parte dagli anni zero in cui la rappresentazione era mediata appunto dai grandi media, cioè era. Tutto quello che, che ci arrivava, ci arrivava da i corrispondenti che stavano eh, lì per la RAI e che filmavano, montavano, mandavano al telegiornale le immagini. Negli anni 10. questa cosa inizia a cambiare, il monopolio de- della rappresentazione inizia a sgretolarsi perché iniziano a esserci più fonti dal, dal campo, cioè gli stessi, gli stessi che... Partecipano ai combattimenti, iniziano a produrre materiale video, a produrre foto e questa cosa però esplode conten- completamente nel adesso cioè, adesso la guerra non è più ehm, non è più una cosa che noi vediamo perché ce la raccontano i media ma non è neanche più una cosa che vediamo perché ce la raccontano i soldati e la vediamo su Twitter è una cosa che noi vediamo ovunque in tutti i feed eh, ci sono... Comunità di persone che si occupano di produrre contenuti, rilanciare contenuti Eh, è come se fosse mediaticamente onnipresente, parte di di qualsiasi attività online che fai. Tu oggi non puoi aprire un social network senza incontrare un contenuto che viene dalla guerra in Ucraina, quindi in questo senso è ipermediatica, cioè è onnipresente, pervasiva. Eh, Già già la frase
1: che ho usato, non puoi aprire i social senza incontrare. Un contenuto sulla guerra in Ucraina è una frase veramente sinistra. Cioè, l'idea, no? E poi. Sarebbe come dire, guarda, non puoi entrare in un centro commerciale senza vedere la divisa di un soldato morto. Ma scusa, in che senso.
0: Ma poi non sono neanche contenuti sulla guerra in Ucraina, magari contenuti informativi su. Perché magari hai capito, nel 2003 non potevi aprire un giornale senza trovare un articolo sull'Iraq. Ci sta, Eh, però, questi non stiamo parlando di, di contenuti informativi. Stiamo parlando di contenuti che sono rappresentazioni dirette del conflitto. E cioè tu apri il social e scorri e da a di posti trovi un video o una foto di, di quello che sta succedendo in, in una guerra, cioè di gente che spara, carri armati, ehm, droni, così, capito, cioè in, in, è ancora peggio nel senso, non è...
1: E, e tu che hai dedicato gli ultimi anni, insomma, vabbè, tu sei stato in, uh, in un paio di redazioni, prima Vice, poi più brevemente a Rolling Stone e poi hai iniziato a dedicarti a questo, <coughs> a questo progetto. Adesso sono, sono tre anni, no? Sì. Che te ne occupi. Com'è passare tre anni su questa cosa? Cioè, a furia di guardare, leggere la tua lista è molto interessante perché ovviamente, insomma, anche se io l'ho letto in PDF... Eh, non l'ho potuta ancora sfogliare perché non c'avevo di carta e, comunque è molto strano vedere stampate delle cose che, che noi vediamo sempre retroilluminate cioè fa un, comunque non so è, è bello vedere impaginati i meme vari eh, su un foglio fatto per essere stampato diciamo così eh, perché ho detto sta cosa ecco, eh, eh, avendoci dedicato tre anni Intensi Perché poi è un progetto che devi devi, Che dovete mettere in piedi Tenere in piedi Rendere sostenibile eccetera Com'è guardare continuamente queste immagini Quindi in qualche modo Non semplicemente come le attraversiamo nella vita normale Ma cercando di di capirci qualcosa
0: Il principale principale cambiamento è che Inizia a, a distinguere dei pattern Cioè quelle che magari sono cose che colpiscono La... Una persona qualsiasi perché le vede e dice: Questa roba è assurda, non l'ho mai vista prima. Ludwig Wittgenstein diceva: No, un miracolo è solo qualcosa di cui non si è ancora visto l'eguale. Eh, una volta che fai questo, questa cosa qui, continuamente ti rendi conto che sì, ok, c'è il, il, il tizio in Ucraina che si fa pagare per disegnare i manga, cioè i, le donne anime sui colpi di mortaio ok, vabbè, non è così assurdo l'ho già visto, cioè capito arrivi a dire eh, arrivi, magari la la gente capito, nei DM della pagina Instagram di iconografia la gente ci manda le cose e 90 su 100 sono cose che dico vabbè questa cosa qua, alla fine che cos'è a a loro sembra assurda Eh, dal nostro punto di vista è ok, non è niente di che questo ti porta a essere cioè, a ricreare un po' quella funzione del, del media come gatekeeper come ehm, quello che ti. Che ha una funzione di, di passaggio di, di mezzo tra eh, una, una serie di fenomeni e chi eh, questi fenomeni li vede e serve a metterli in ordine, interpretarli e, e darti gli strumenti per capirli eh, che era una cosa che si è completamente persa con la disintermediazione no? negli degli ultimi anni, decenni eh, che però in questo caso io la sto vedendo abbastanza rinascere e non è ancora una cosa cosciente dal punto di vista delle altre persone però
1: che effetto, che effetto ti fa il tipo di attenzione che eh, ti rivolge la gente che ti manda i meme le immagini cioè è, è, è parte del burnout collettivo questo tipo di attenzione Se o con... esiste un modo sostenibile per continuare ad avercela ecco questa era la cosa che ti volevo chiedere ma l'ho capito
0: Scusa, <ride> secondo cioè, me è
1: sostenibile per la mente o questo interregno sarà breve perché tipo impazziremo a furia di avere un rapporto con le immagini e con la realtà di questo tipo?
0: Secondo me si normalizzerà. Cioè, è una cosa che Cioè a noi sembra, una... a te sembra una cosa che ti manda in burnout perché io lo dico anche nel libro perché noi abbiamo delle lenti ideologiche con cui guardiamo il mondo che sono delle lenti ideologiche forgiate in un altro mondo e quindi eh, siamo dei pesci fuori d'acqua però nel momento in cui riusciamo a togliercele riusciamo anche a, ad accettare che il mondo oggi è il militare del Myanmar che fa il video su, ironico su TikTok con la pistola dicendo ai manifestanti vi sparo in testa se non la smettete
1: Eh, grazie che l'hai citato perché è molto bello questo signore con la maglietta verde che fa, I am chief of staff, this is not a toy gun. Non so perché sto facendo <ride> questo accento. Non è, non è una pistola a lo Fa vedere la pistola e poi dice: Ci sono dei veri proiettili dentro. Se esci dopo le 8, ot- se uscite dopo le 8, vi sparo in testa.
0: Eh, questo era un video che facevano militari del Myanmar per intimidire i manifestanti. Tipo nel 2021. Eh, però capito, queste cose tu dici b- burnout, ma perché noi non siamo abituati? Perché queste cose non c'erano, come dicevi prima, prima, Caoslandia prima era fuori, queste cose erano fuori, noi non non eravamo abituati a vederle. Ora che iniziano a entrare, ti mandano in burnout. Però una volta che hai accettato la la nuova realtà.
1: Eh, Ti ti faccio un esempio: la cosa più da uomo della strada che posso dire oggi, che è questo, no? Per dirti perché non sono d'accordo, però insomma, non non penso, non so soprattutto se ho ragione, però l'esempio è questo. Ci sono persone che non riescono ad accettare l'esistenza delle macchine, del traffico di macchine. Che, uh, per esempio, io sono stato cresciuto in una famiglia dove appunto quando ho preso la patente mio padre mi ha detto ricordati che è un'arma. E, um, e quindi ho sempre visto le macchine come un'arma e io quello che penso è che in realtà le automobili con la loro pericolosità creano uno stress anche in chi non è convinto di averne paura. Cioè che... Um, Alzino i livelli di cortisolo quotidiani Anche se tu sei Un nativo del mondo della macchina E non pensi di avere problemi con la macchina mm-hmm. quel, quel livello di cortisolo si alza Quindi mi chiedo se invece In questa situazione qui tu dici Magari si normalizza Però Sembra che tutto quello che sta succedendo con i social sia alzare il livello di ansia delle persone e ci stanno epidemie di suicidi, di ragazzine. Quindi dico, magari però anche chi è nativo comunque lo subisce, lo stress di questa cosa. Però
0: queste due cose non sono in contraddizione. Cioè si può normalizzare, ma si può normalizzare anche il livello di stress. Cioè ci si può
1: arrivare, eh, si si possono accettare livelli di stress più alti.
0: Secondo me la nostra società alla fine va in quella direzione, nel senso che... eh, poi chiaramente non è una questione di, dei social, dell'immagine, è una questione molto più larga, eh, che si esprime tramite il nostro rapporto con l'immagine, immagini, il nostro rapporto con i social, eh, però indubbiamente nel senso… Scusa,
1: eh, fammi un po' intravedere questa questione sul, più larga,
0: sono curioso. Perché noi, cioè, noi, non so come dire ci sembra che il mondo stia andando a rotoli perché vediamo il tipo del Myanmar che minaccia i manifestanti il, però il punto non è quello il punto è che eh, esistono una serie di, di fenomeni globali dedicati alla crisi che stiamo vivendo che portano eh, delle cose pre- che precedentemente erano nascoste di fronte ai nostri occhi eh, si sta sgretolando diciamo, la sicurezza materiale eh, che sta sotto le nostre vite Cioè il, il fatto che noi cioè, l'esempio Ese- classico è fino a prima della crisi del 2008 tu riesci a identificare gli anni 2000 per un evento importante ogni anno 2001, 11 settembre ma poi oggi invece se pensi agli ultimi tre anni vedi, ogni anno c'è tipo sei eventi che ti ricordi eh, Cioè, secondo me la questione è questa cioè, eh, che noi vivevamo in una sorta di animazione sospesa in cui potevamo ripiegarci su noi stessi, sul nostro privato eh, anche appunto foraggiati dal fatto che avevamo un potere d'acquisto maggiorato dagli da effetti positivi della globalizzazione e quindi mh, ora che questa nostra bambagia non c'è più, è eh, quella la, la ragione del nostro stress sì,
1: sì, ci stiamo facendo dei calli che prima non avevamo sì, sì, sì. questo questo uso delle immagini, uh, sicuramente delle immagini che raccogli tu nel, nel tuo lavoro, le immagini mi dicono uh, di questa um, incredulità che proviamo appunto, essendo finiti nella timeline sbagliata, cioè quella in cui non perdono sempre gli altri lontani, ma perdiamo anche noi su, su vari livelli. no? E quest, Queste immagini raccontano questa incredulità, questa angoscia, questo desiderio di ridere, questo desiderio di morte e um, ti immagini un'evoluzione, cioè vedendole così faccio molta fatica a immaginare una crisi perenne che dura 50 anni dove si continua a usare immagini così. Non so cosa ne pensi Però questa se è, è la mia
0: la mia convinzione è che è quello verso cui andiamo. Cioè, uno stato di crisi permanente. Alla fine, Giovanni Enrighi, nel 2009, per l'anima sua, quando analizza, no, quando scrive la postrazione al lungo XX secolo, delinea diverse opzioni di quello che viene dopo l- la fine del ciclo che stiamo vivendo. Una di queste opzioni è quella che lui chiama caos sistemico eh, di durata indefinita. Poi tu vai a vedere Eric Hobsbawne alla fine del secolo breve, cosa dice? Dice eh, che si va verso un'epoca di, di disintegrazione di cui non vediamo la fine. Vai a vedere Wolfgang Strieck che dice anche lui la stessa roba. Quindi io inizio a pensare che ok, gli altri scenari delineati per dire da Righi eh, siano un po' del, dei wishful thinking. Eh, perché in realtà tutti dentro di noi sappiamo che quello che ci aspetta è un un caos di questo tipo di cui non si vede la via d'uscita, la luce in fondo al tunnel Eh, quindi la normalizzazione secondo me sarà anche... salutare
1: il fattone che si è fatto una canna e ha messo questa puntata e adesso sono le tre di notte e stai morando di paura, ti
0: vedo (ride) adesso stai ancora (ride) più in paranoia e... Secondo me sì, Cioè nel senso, io inizio a pensare che, che andiamo in quella direzione lì.
1: Che è il momento perfetto per andare su, sull'argomento di cui volevo parlare alla fine, eh, sapere se, se c'è lavorato, se magari c'è un numero della rivista che non so, l'intelligenza artificiale. Mm-hmm. Eh, ci vorrei andare perché effettivamente nel, negli ultime settimane ho, ho seguito molta roba sull'intelligenza artificiale, mi interessa ovviamente tutto il, il doom scrolling possibile, no? Che quando ti dicono, immaginati che esista un bot personalizzato per ogni elettore potenziale e uno va lì e gli racconta un'immagine del mondo, lo convince di, un, di, un, di una realtà che vale solo per lui. Immaginati vincere un'elezione con cui stanno, mettiamo in Italia, no? E... Eh, convincendo 30 milioni di persone ognuno creandogli una visione del mondo un'utopia, una distopia dicendo che stanno succedendo delle cose cioè avere la potenza di eh, 30 milioni di eh, menti separate che tutte hanno imparato tantissimo dai cookies e dalla, da, così, dagli algoritmi cosa vuole ogni singola persona arriva lì e prende che so, tutte le trame delle cose che ha visto su Netflix e gli dice e gli racconta una visione del mondo dove a seconda i politici sono delle lucertole oppure tipo mm-hmm. creazionismo oppure insomma... Ma
0: studi- non, non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale per questa cosa. Quando io, cioè una delle, una delle cose che sono arrivato a, a pensare avendo scritto questo libro è che quando noi parliamo di timeline sbagliata, ok, stiamo esorcizzando il caos del mondo, ma in realtà... Da quel punto di vista lì la timeline sbagliata non esiste, no? Cioè Il mondo è questo, non è che siamo finiti in una timeline sbagliata. Però la timeline sbagliata esiste in un altro senso, è che eh, siamo tutti individualmente finiti in una timeline in cui eh, il, il nostro mondo è un po' diverso da quello degli altri, cioè è sempre più, diverge sempre di più a livello di mh, interpretazioni della realtà, cioè a livello di... Eh, come me, dai un senso a tutte le robe che ti arrivano in faccia, quindi cioè, non c'è bisogno del bot, cioè, già è, è il nostro cervello che già sta facendo questa
1: cosa. Sì, sì, il nostro cervello è stato preparato da 200 anni di uh, visione industriale del mondo a uh, standardizzarsi, a uh, diventare molto leggibile e prevedibile, quindi questo fatto noi siamo cioè quello di cui stiamo parlando è una sorta di coda lunga della persuasione dove ognuno viene persuaso dai bot e eh, secondo quello che gli serve ognuno si fabbrica una visione del mondo leggermente diversa da quella degli altri. Cioè questo è già un po' multiverso effettivamente. Alla fine
0: tu lo vedi anche dal, dalla proliferazione per dire della identity politics come cosa? Cioè, io l'altro giorno stavo, mh, Ho scoperto l'esistenza tramite Joshua Citarella, che è un artista e intellettuale americano che si occupa di meme, culture politiche online, delle ideologies, che sono ideologie, però non sono ideologie elettroniche, in quel senso. Lui le chiama ideologies, ma sono letteralmente tipo dei teenager, dei ventenni di internet che si costruiscono la propria ideologia individuale per rappresentare la propria personalità con, tan- con tanto di un set di valori, simboli, per dire io mi identifico in un buddista anarcho-primitivista e mi faccio la bandiera del buddismo anarcho-primitivista al simbolo ed è un'ideologia che non esiste, cioè, è un'ideologia che esiste solo per te. Eh, quindi cioè è una, la trasformazione di, di, di queste cose in supporti per l'identità fondamentalmente
1: sono stato un po' disordinato nel molto interessante sono stato un po' disordinato nel tirare fuori questa questione era semplicemente una delle cose che mi spaventava di più dell'idea di velocizzazione ulteriore di tutto che avverrà con lo sviluppo dell'intelligenza intelligenza artificiale no? cioè appunto elezioni in cui non sai che, che visione del mondo arriva dal computer a ogni persona era solo per dirne una di tante tante pure ma questo per dire che appunto nell'interregno che tu racconti adesso ci si mette anche questa questa ulteriore forza, poi naturalmente io sento tutta la stanchezza di andare verso i 50 anni in un mondo eh, che cambia così velocemente, è veramente interessante perché quando intervisto persone più piccoli di me sento oh, tipo cioè non ce la faccio più ok sto per farmi abbracciare da, dagli angeli boomer eh, e... tu,
0: tu in effetti hai vissuto ancora il periodo d'oro del, del, della società occidentale cioè io eh, sono cioè una...
1: i pavement
0: io sono nato ne... nel 1990 quindi cioè letteralmente il mese dopo l'ultima parata del 7 novembre in unione sovietica eh... Eh, e la mia vita è tutta marcata con nascita col crollo dell'URSS. Eh, 18 anni con la grande crisi, 30 anni con la pandemia. Eh, e c'è una generazione che ha conosciuto soltanto la coda, no, capito, della prosperità occidentale. Quindi è abbastanza vecchia da ricordarsi l'ancien regime. Quindi, io me lo ricordo.
1: Appunto, ma anche ma io. Tanto di aspettative.
0: E però allo stesso tempo non l'hai mai vissuto. E, e quindi, c'è. Cioè, come, come diceva Talleran, no? eh, chi, chi non ha vissuto prima della rivoluzione francese non conosce la dolcezza del vivere. Mm, eh, Questo è, è praticamente il motto della, della generazione degli, dei nati negli anni 70, 80, 90 in occidente, secondo me. Cioè nel senso che hai la percezione che ci sia stata una dolcezza del vivere nell'anziano regime, però tu sei nato quando quella cosa lì... O era al suo termine o era già finita, quindi l'hai, l'hai vista passare senza, senza godertela. Io penso che tipo, i nati nel 2000 siano, abbiano molta più facilità ad accettare il, il mondo in cui viviamo, anche questo caos... Uh, le questioni, cioè loro non si fanno probabilmente problemi sulle timeline sbagliate. Perché loro non hanno appunto idea di quello L'altra, che c'era prima,
1: ah, quindi è un concetto gestito soprattutto da voi, millennial. Che siete stati i più sfigati di tutti.
0: <ride> è una. secondo me 30, 40, forse anche 50 anni, eh, diciamo, sono strati sociali che sono quelli che hanno problemi di adattamento a questa cosa qui cioè la timeline sbagliata capisco Capito esiste per noi non, non esiste per uno del 2000
1: sì è dal fatto che l'hai ripetuto due volte in un minuto capisco quanto stai male per, eh, questa, per questa cosa, cosa sì. eh, <ride> <ride> quando eh, oddio mi stanno venendo tutte domande da vecchio mi sa che tipo sono diventato ufficialmente vecchio durante questa <ride> No, ti giuro, senti che domanda stavo a fare però la la squalificano, l'aneso, cioè queste <ride> come outtakes, scarti, eh, la domanda era la produzione di immagini, come sarà condizionata l'intelligenza artificiale, quando l'intelligenza artificiale produrrà il suo primo Beh, meme tra l'altro mi sembra di aver letto che è già successo. Sì, però non si
0: capiscono. Ma per Beh, non si capiscono. Però nel del resto di questo... Ma li dovre- ma poi dovrebbe capire un'intelligenza artificiale non un essere umano, no? Esatto. <ride> magari, certo magari dice... non siamo in target semplicemente
1: esattamente <ride> Dicevo Guarda, o è per un tredicenne o per un'intelligenza artificiale in ogni caso non <ride> ho capito questo qua. quindi stavo per fare questa um, questa schifosissima domanda perché a un certo punto uno proprio impazzisce diventa un vecchio rosicone e io penso di esserlo diventato stamattina
0: <ride> ne sono responsabile tra l'altro
1: e I nuovi numeri della rivista su cosa sono Tanto per capire dove stai E state con la tua redazione Orientando la nostra ricerca.
0: Il prossimo che facciamo lo facciamo Su Il, il falso nel, Sull'internet contemporaneo cioè, eh, quindi a partire da 2016... Alla fine siamo sempre ipercontemporanei, quindi si arriva sempre all'anno 2016 come punto di svolta. E quindi a partire da, da quando bot, troll, queste robe qua, sono entrate nel mainstream e hanno iniziato ad avere un utilizzo politico per arrivare all'intelligenza eh, l'in- artificiale generativa di immagini e il loro utilizzo politico, per dire una roba che... Ah, mi...
1: quindi esattamente le cose che ti stavo chiedendo.
0: Una roba eh. che mi fa impazzire è... Eh, i video generati dalle AI con, ehm, con i finti Anchorman che vengono utilizzati per fare delle, delle finte reti tv che danno notizie false però hanno, hanno tipo il finto Anchorman nel finto studio e quindi ha quell'aura di presentibil- presentabilità
1: C'è cioè una cosa che si è vista anche su, sui video, sui read di Instagram adesso dei finti podcast con sì, lo sfondo col, rosso con lo sfondo,
0: sì sì cioè che ehm, oppure è oppure...
1: autorevole se dice una cosa in di tre quarti è sì, un po con, finto con podcast con Joe dall'altra parte montato
0: eh, ehm,
1: quindi sì eh, questa, roba qui. eh, questa roba qui eh, non concludo mai facendo pubblicità però effettivamente è un, è un bel progetto e, Insomma, per abbonarsi a iconografie si va su iconografie.it e non mi hai fatto pubblicità così alla fine, quindi Beh, mi
0: sono... Ti ringrazio.
1: Sì, Che gli altri non si aspettino lo stesso trattamento. <ride>